0: A principios de los años 30, durante uno de los peores mercados bajistas, Bernard Smith se ganó la fama de uno de los mejores inversores en corto de Wall Street. Según una de las muchas historias que hay sobre él, Smith estaba controlando las acciones de una empresa industrial que lo estaba haciendo muy bien, y se encontraba marcando máximos casi cada día. Un día Smith se dirigió a la fábrica de aquella empresa y se dio cuenta de que, de las cinco chimeneas que había, solamente una de ellas echaba humo. Smith pensó que esto significaba que los otros hornos no estaban funcionando y que el negocio iba mal. Entonces, se fue directamente a llamar por teléfono y se puso corto en las acciones de esa empresa. Varias semanas después, esas acciones se desplomaron tras conocerse los malos resultados de aquella empresa. El mundo de la inversión es mucho más sofisticado a día de hoy, pero eso no significa que no podamos encontrar pistas que nos ayuden a entender mejor el futuro de una empresa. Una de las estrategias más cercanas a las que utilizaba Bernard Smith es el análisis de inventario. Así que hoy vamos a hablar de cómo están los inventarios de algunas empresas americanas y qué nos pueden estar diciendo sobre su futuro. Pero antes, como siempre, permíteme comentarte un breve mensaje de nuestro patrocinador principal, que seguro que a estas alturas ya conoces, porque estoy hablando de la aplicación Quarter. Si la conoces, seguro que ya estás disfrutando de todo lo que puedes encontrar dentro y ya forma parte de tu proceso de inversión. Y si no la conoces, te recomiendo que le des una oportunidad y la descargues en tu móvil. ¿Por qué te digo esto? Pues porque con la aplicación Quarter tendrás acceso a las presentaciones y llamadas con los accionistas de cualquier empresa en los mayores mercados cotizados. Y lo mejor de todo es que es 100% gratuita. Así que no hay excusas, descárgate la app y empieza a escuchar las últimas conference call de empresas como Salesforce, Asana o GameStop. Y ahora ya sí, empezamos. Sin duda, una de las palabras más repetidas en las últimas presentaciones de resultados trimestrales de las empresas ha sido la palabra inventario. Y es que después de la pandemia, los confinamientos, los cuellos de botella y la crisis logística de 2021, ahora muchas empresas se encuentran con otro gran problema. Unos almacenes llenos y una demanda cayendo con miedo a una nueva recesión. Los niveles de crecimiento de inventario de los mayores retailers se encuentran en máximos históricos, con un crecimiento por encima del 25% respecto al último trimestre. Empresas como Walmart han tenido un aumento del 32%, Coles un 40% y Abercrombie un aumento del 45%. Una de las mejores métricas para medir la gestión de inventario de una empresa es la rotación de inventario. Esta métrica nos muestra cuántas veces la empresa vende su inventario durante un periodo y se suele utilizar para determinar si los niveles de inventario son excesivos en comparación con las ventas. Muchos analistas afirman que una degradación de la rotación de inventario puede ser un indicador de una futura desaceleración de las ventas. Bien, pues si miramos algunas de las mayores empresas minoristas, la mayoría se encuentran a unos niveles de inventario sobre ventas más altos de su historia reciente. Uno de los primeros avisos llegó con la presentación de resultados de la empresa Target, que presentó un leve crecimiento a nivel de ventas, pero una caída considerable en márgenes operativos y en flujo de caja. En la llamada con los accionistas, el CEO explicó que aunque habían anticipado una suavización de la demanda con la normalización de la economía, no habían estimado un cambio tan rápido y de tanta magnitud y que eso les había llevado a un aumento de inventario preocupante. Uno de los inversores que mejor ha entendido la importancia del inventario ha sido Thornton O'Gluff, el autor del libro Quality of Earnings. En el libro, O'Gluff dedica un capítulo completo a hablar de la importancia del análisis del inventario. En él dice textualmente que el mejor método que ha descubierto para predecir futuras caídas de beneficio en las empresas es un análisis cuidadoso de las cuentas a cobrar y del inventario. En el libro explican la importancia de diferenciar entre los distintos tipos de inventario que podemos encontrar en un balance. Por una parte tenemos las materias primas, por otra parte tenemos los productos semi-acabados y luego tenemos los productos acabados. Según el autor, un aumento de los productos acabados respecto al resto de inventario puede significar una reducción de la demanda. Un aumento de los productos semiacabados puede significar que la empresa tiene algún tipo de problema operativo. Mientras que si el aumento se encuentra en los materiales básicos puede significar todo lo contrario. Que la empresa está ejecutando bien y está pidiendo más material porque la demanda es muy alta. Este análisis se podría aplicar a la gran mayoría de empresas que trabajen con productos físicos pero en concreto hay tres grupos de empresas en los que esto puede tener más sentido. Estas son las empresas minoristas, tanto online como físicas, empresas industriales y empresas de venta de hardware. Además, si miramos la evolución de los últimos 25 años en empresas industriales y minoristas, podemos ver que las últimas dos recesiones, sin contar la de la pandemia del covid han coincidido con unos altos niveles de inventario. En este caso, no podemos decir que esto sea un indicador infalible de la próxima recesión. Tenemos que tener en cuenta que también han habido otras causas que han llevado a esta situación. Desde la llegada de la pandemia, hemos tenido unos niveles de consumo de bienes mayor al de cualquier otro momento en los últimos 60 años. Esta demanda ahora está cayendo con la vuelta a la normalidad y parte del gasto de los consumidores también se está dirigiendo a la parte de servicios. Y esto es algo que a la mayoría de empresas parece haber pillado por sorpresa. Además, en los dos últimos años, las empresas han tenido todo tipo de problemas de inventario. Desde aumentos en los costes de transporte hasta esperas eternas para mover mercancías debido a la crisis logística mundial que vimos en 2021. Y eso ha llevado a muchas empresas a pedir más de lo que han necesitado. Y a todo esto se une el miedo a la inflación, que con las políticas monetarias que hemos vivido y que hemos estado viviendo los últimos años, muchas empresas han hecho pedidos en exceso con el objetivo de anticiparse a la inflación de precios y no tener un incremento de precios tan alto. De hecho, para muchas empresas esta estrategia ha tenido mucho sentido y durante este periodo han estado generando valor gracias a una apreciación de inventario que se ha dado con esta inflación de precios. Quizá también parte de esta inflación que hemos vivido haya estado causada por este fenómeno y se ha producido una especie de efecto reflexivo. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las empresas se encuentran con los almacenes llenos y la demanda de productos ha empezado a caer. Y la pregunta es ¿y ahora qué? Pues la primera consecuencia es obvia. Un aumento de inventario en relación a las ventas significa un mayor riesgo para las empresas. Riesgo de que el inventario se estropee, riesgo de que pase de moda o riesgo de que se devalúe por cualquier otra razón. Por eso es importante observar qué tipo de inventario es el que tiene la empresa, si es materia prima, producto semiacabado o producto acabado. Y también si estos productos son susceptibles a modas o pueden perder valor con el tiempo. Pero como sabemos, un aumento de riesgo significa una pérdida de valor. Por lo tanto, la primera consecuencia es esta, un mayor riesgo y un menor valor de la empresa. Otra consecuencia es el coste, y es que la gestión de inventario tiene un coste que no debemos pasar por alto. Tanto el coste de gestión como el coste del espacio físico pueden llegar a ser muy importantes, sobre todo cuando hablamos de crecimientos del inventario del 20, del 30 o incluso del 40%. Porque aquí estamos hablando de números y quizá no podemos llegar a visualizarlo bien. Pero imaginemos que tenemos un almacén y de golpe crece todo lo que tenemos un 40%. Pues eh, eso puede ser bastante caótico. Y por último, otro aspecto que no podemos olvidar es el de la liquidez. Y es que un aumento de existencias es una inversión que requiere capital y eso supone una reducción del flujo de caja. Esto puede significar que en empresas que pueden haber generado beneficios durante ese periodo haya salido más dinero del que ha entrado. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Target, que en el primer trimestre de 2022 ha tenido un beneficio neto de 1.000 millones, pero si miramos su estado de flujos de efectivo, el free cash flow ha sido de 2.300 millones de dólares negativos. Si esa empresa tiene un balance sólido, con caja neta y con pocas obligaciones, no debería haber problema. Pero si la situación del balance es más complicada, tal vez la empresa tenga que endeudarse o ampliar capital. Este es el caso de Peloton, una empresa de venta de equipamiento de fitness que ha visto como gran parte de su efectivo se ha ido a una partida de inventario que no ha parado de crecer. Ahora la compañía se encuentra en una situación en la que va a tener que endeudarse para poder sobrevivir mientras vende todas esas existencias. Y como siempre, de todas estas situaciones, lo interesante es ver qué empresas pueden salir beneficiadas y qué empresas o sectores pueden salir perjudicados. Y aquí, como nos podemos imaginar, o la, la, el primer sector que nos puede venir a la cabeza puede ser el de los minoristas. Y es que, como acabamos de ver, pues eh, este aumento de inventario supone una pérdida de valor por aumento de costes, aumento de riesgo y reducción de liquidez. Pero es que además las empresas van a tener que reducir sus precios para poder sanear esas existencias. Y eso puede suponer una fuerza deflacionaria que dañe sus ventas. Por lo que eh, hay que tener cuidado con este sector y con las empresas con menor ventaja competitiva dentro de él. Pero otro sector que también creo que lo puede llegar a pasar mal es el del transporte. Y es que este exceso de existencias y la caída de la demanda puede dar lugar a un periodo con un menor número de pedidos y a un menor apalancamiento a la hora de la negociación de precios. Así que probablemente tanto el volumen como las tarifas del transporte mmm, caigan en los próximos trimestres. Además, si tenemos en cuenta el aumento de los costes de la gasolina y de los salarios, la combinación puede llegar a ser bastante negativa. Así que habrá que estar atentos a empresas como Landstar System, Werner Enterprises, Old Dominion Freight Line, Rider System, XPO Logistics o Night Transportation, porque puede que lleguen a tener problemas importantes en los próximos trimestres. Y como empresas beneficiadas de esta situación, pues podríamos hablar de empresas de centros logísticos, que seguramente van a ver aumentar la demanda de, de espacio, de, de almacenamiento. Y por otra parte también, empresas financieras, que también van a ver un aumento de la demanda para financiar los costes de capital circulante que supone esta acumulación de inventario. Una empresa que puede ser interesante es Pinnacle Financial Partners, una empresa financiera que comentó en su última presentación de resultados cómo habían aumentado significativamente las necesidades de capital de sus clientes y el uso de líneas de crédito para financiar estas partidas de inventario. Tal y como decía el CEO, hemos visto un cierto repunte en la utilización de líneas comerciales este trimestre y es la primera vez que ocurre en bastante tiempo. Tenemos algunas razones para creer que los aumentos podrían continuar este año, ya que los prestatarios buscan asegurar los inventarios a los niveles de precios actuales. Así que, como vemos, la gestión del inventario de una empresa no es una tarea fácil, probablemente mucho menos en los últimos dos años, pero aún así resulta curioso que tantas empresas con gente tan preparada al mando hayan caído en este error y no hayan sabido anticipar esta situación. Así que veremos cómo va evolucionando todo esto, si sigue esta caída de la demanda, si siguen aumentando los costes con la inflación, si tenemos subida de tipos de interés, pero lo que está claro es que esta resaca de inventario va a ser uno de los mayores retos a los que se enfrenten muchas empresas durante los siguientes trimestres. Y nada más. Espero que te haya gustado este episodio sobre este tema tan interesante. Y recuerda que ninguna de las empresas de las que hablamos suponen una recomendación de inversión. Y que desde aquí, recomendamos siempre que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y si quieres aprender a invertir y a analizar empresas, recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Todo en alfapositivo.com barra empieza. En la descripción del programa encontrarás el enlace. Aparte, recibirás análisis de empresas y las mejores herramientas de inversión.